0: Ahó, sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Bukótér, az Index Form 1 podcastja, mi pedig az Egyforma vagyunk, velem Áronnal, és itt van velem dr. Kling Sándor is, Szias, Sziasztok! Az azeri versenynek nagyobb lett a füstje, mint a lágja, és erről elsősorban a Ferrari tehet, akik idő előtt elkezdhetek csomagolni és készülni a kanadai nagyjíjra, de hogy miért, mindjárt megbeszéljük. Hát Sanyi ugye 2016 óta látogat el, majd, hogy nem évről évre, ugye itt a Covid miatt volt egy, egy kis kihagyás, a mezőny a Kaspi-tenger partjára, Azerbajdzsán fővárosába, Bakuba, ahol hát egészen különleges pályán versenyeznek a srácok. Milyen ez, ez a pálya számodra mérnöki szemmel mondjuk?
1: Először is, ami talán a, a legtöbb embert megfogja ebben a pályában, hogy euh, nagyon szép helyen van, és euh, Kicsit Monakóra emlékeztet talán, ugye, tengerparton vannak e, nagyon szűk utcák, e, nagyon. E, egy olyan utcai pálya, e, igazából, igen, tehát vannak hasonlóságok is, meg különbségek is Monakóhoz képest. Itt Azerbajdzsánban azért rengeteg derékszögű kanyar van, ami egy kicsit úgy egyébként, amikor először idejött a verseny, én azt gondoltam, hogy, hogy nagyon szögletes lesz, nagyon nem lesz élvezhető a pálya sem a pilótáknak sem nézés szempontjából. Aztán ezt megcáfolta, és ugye emiatt meg is vetette a gyökereit a Forma 1 ez a helyszín. Nekem ami, ami, ami így először beugrik bakuró, az, az mindenképpen az, hogy borzasztó, tehát ugye a leghosszabb egyenes van a, az egész szezonban talán itt ezen a pályán, és hihetetlen nagy tempót tudnak elérni az egyenes végére. Itt ugye többször előfordult olyan is, hogy előre ment a, sikerült megelőznie az egyik autónak a másikat, aztán annyira hosszú volt az egyenes, hogy még a szélárnyék bebújva, még egyszer visszatudott előzni a megelőzött autó, amit azért tényleg nem, nem sűrűn lehet látni. Hát ez itt is előfordul mérnöki szemmel, meg hát persze ez borzasztó nehéz beállításokat jelent, hiszen melyik újjába harapjanak a csapatok, inkább a technikás részre állítsák be az autót, hogy ott legyenek gyorsak, vagy inkább az egyenes részen, és hát nyilván erről szólnak a szabad edzések, a tesztek.
0: Pontosan, így van, ahogy mondod, és én észre is vettem, nagyon érdekes jelenetet mondjuk így, a szabadedzések során. Tudod, hogy én nagyon szeretem, amikor a műszakilag kicsit engem felhozol, fejlesztesz. És hát volt megint tényleg egy ilyen érdekesség, hogy a Ferrari, én azt hiszem, hogy csak lökler autó, de lehet, hogy szájncén is feltett, azt hiszem, a második szabadedzésre egy teljesen más kialakítású, specifikációjú hátsó szárnyat. És ezzel már ebben az ominózus két kilométeres egyenesben is alig maradtak el végsebességben a Red Bulltól. Azt hiszem, hogy talán talán az időmérő edzésen volt ferstappen egy 320,2 km per sebessége, nyilván ezt ott mérik, ahol van a mérési pont, tehát nem a cél a végén, ott azért már még nagyobb volt ez a sebesség, és Löckler talán 319 végét tudott repeszteni, tehát tényleg úgy tűnik, hogy eddig, a, ami a nak a... A nagy veszőparipája volt a végsebesség, abban sikerült a Red Bullhoz közeledni. De mit változtat ilyenkor egy, egy elem az autó karakterisztikáján, mondjuk most a hátsó szinten? Tehát mitől válik hatékonyabbá, mitől lép szintet mondjuk ilyenkor egy autó a végsebességben?
1: Rengeteg múlik a beállításokon. Üh, igazából tehát borzasztó sebességre képesek ezek az autók alonso volt a versenye, hogy egy picit előre ugorják 343 km/h sebességet érte, persze ezt DRS-sel, meg, meg e, e, szélárnyékkal együtt, de akkor is azért ez, ez, ez tényleg nagyon durva, és, és ugye ezt egy Alpinnal érte el, e, az Alpinn az most nem mondható top csapatnak, inkább olyan közép csapatnak. E, középcsavot eredményei között vannak. És hát ugye, igen, tehát itt a, a borzasztó erős motorok, nagyon jó az aerodinamikája az összes autónak, de hát itt is, mint, mint az autóban egyébként mindenhol egy, egy nagyon jó kompromisszumot kell megtalálni, hogy mi lesz az a beállítás, amivel, amivel a lehető leggyorsabban körbe lehet érni a pályán. Nem biztos, hogy az lesz, hogy, hogy a egyenes végén baromi nagy sebességet érnek el, hanem lehet, hogy ott ott inkább kicsit úgy kullogósabb, de a többi részen viszont sokkal többet hozhatnak a csapatok, úgyhogy igen, be lehet úgy is állítani az autót, hogy padlógázon, teljes motorerővel, most mondok egy példát itt az Airbagianban 300 kilométer fölé is épp hogy alig menjen meg ebe lehet úgy is állítani ugyanazt az autót, minden ugyanaz csak a, esetleg a, a szárnybeállítások vagy ugye más specifikációjú szárnyak kerülnek föl akkor meg akár 340 km per óra fölé is föl lehet gyorsítani ugye itt, itt, itt szimplán a, a, a légellenállásról van szó ugye minél nagyobb leszórító erőt termel az autó, annál nagyobb lesz a, a légellenállása is, tehát ez egy ilyen velejáró rossz a légellenállás, ami a leszorító, leszorító erővel együtt jön.
0: Hát tudja itt a légellenállás, illetve a leszorító erőt, azt már kibeszéltük, ezt egyébként a hallgatóknak javaslom is, hogy az Indexen keressék meg ezeket a kísérletezős videóinkat, mert tényleg nagyon jókat lehet belőle tanulni. És hát ugye az időmérő is bevált ez a dolog a mert Ferrari-nál, mert Lökler egy elképesztő időt repesztett, Viszont én azt vártam, hogy egy körülön ugyan a Ferrari gyors volt, ezt szombaton abszolút láttuk, meg az egész szezonra ez jellemző, viszont a az, várható volt, hogy a Red Bull megint majd a versenytempóban előnyben lehet, és végül is így is lett. Mi okozhatja azt, hogy egy autó mondjuk egy körön gyengébb, de hosszabb távon meg, meg jóval erősebb? Ugye nem először látunk ilyet, hiszen 2013-ban a Mercedes volt hasonló cipőben, akkor ugyanígy egykörön nagyon gyorsak voltak, de a verseny tempóban hihetetlenül visszaestek. Nyilván a Mercedesnek az okozta ezt, hogy iszonyatosan zabálta a gumikat akkoriban, de mondjuk... E- Ebben az esetben te miben látod ezt a elképesztő differenciát a két autók között. Hogy Ferrari tényleg az egy sprinter, a Red Bull meg egy maratonfutó.
1: Ugye a Mercinél volt régen ez a party mód, hát ez jutott először eszembe erről, amikor ugye nagyon föltekerték a motorerőt az időmérő edzésre és, és egy körön keresztül ez bírta. Nyilván hosszú, hosszú távon ez, ez nem kifizetődő, mert akkor tudti, hogy félversenyenként elfüstöltek volna egy motort, úgyhogy nyilván oda visszatekerték rendesen. Ez nagyon sok teszt kell, hogy, hogy, hogy ezt a megfelelő beállítást megtalálják, hogy mi az, amit még megengedhetnek maguknak. Egyébként hozzáteszem, régen, még a, a 70-es, 80-as években, simán volt olyan, hogy egy szabad edzés, az egy motor, meg utána az időmérő edzés, az is egy motor, meg utána a verseny, az is egy motor. Akkor még nem kontrollálták ilyen szinten, mint most. Akkor akkor kinyomták a szemét, ami ami csak a a csövön kifér. De egyébként azt nem tudom pontosan, hogy manapság a NASCAR-ban így van-e, de egyébként Hanula Barnának az előadásaiból megtudhattuk, hogy a a Maszkárban aki merészebb és, és minél több uh, uh, hűtő, légbeömlő nyílást lemert takarni arra az egy körre, amikor az időmérő van, uh, a, tulajdonképpen azt fogja megnyerni az időmérőt, hiszen akkor csökken az autónak a légenállása, nem kell az autón, a hűtőkön keresztül mennie a levegőnek, hanem ugye ez az autó felületén végigmegy, de akkor az a motor azt uti, hogy cserés lesz ott a, az időmérő után. Szóval visszakanyarodva, bocsánat, igen. Szóval visszakanyarodva a, arra, hogy, hogy mitől lehet gyorsan nagyon jól mondtad, hogy hogy a a Merci zaválta a gumikat, azt hiszem őket említetted. Ez is futómű kérdése és és nagyon sokfajta beállításnak a kérdése. Ugye minden autó, vagyis hát ugye amikor a határ közelében elkezdenek autózni, akkor valamilyen szinten csúszik. Attól, hogy csúszik, attól jobban fog kopni a gumi. Tehát igazából, amikor úgy tűnik, mint az autó egyenesen menne, akkor is valamilyen szögben van tulajdonképpen a haladási irányhoz képest a kanyarban a, a gumi, és ugye ez, a, ez folyamatosan arra dírozza le. Az a kérdés, hogy mennyire kíméletesen tud az autó menni, úgyhogy még gyors is, de, de, de nem szükséges, akkor a csúszást elérnie ahhoz, hogy, hogy, hogy mondjuk gyorsan körbe tudjon menni az adott beállítása, és akkor itt jönnek ezek az érdekességek, hogy hát igen, akkor lehet, hogy hogy egy egy közel az időmérőn alkalmazott beállításokkal tudnak menni úgy, hogy hogy közben a gumit is tudják kiemelni. Egyébként ez vezetési stílus függő is, és akkor még egy tényező itt hozzáadódik, hogy a versenytempó az mennyire jó vagy rossz, ami megint csak visszavezethető egyébként az aerodinamikához, hogy mennyire hatékonyan tudnak menni ezek az autók, hiszen ugye megvan határozva, hogy mennyi üzemanyagot lehet elfogyasztani egy verseny alatt, és ezt az üzemanyag mennyiséget ezt be kell osztani. Hogyha valamelyik autó nem tud hatékonyan menni, mondjuk nagy a légellenállása, vagy nagy a gördülési ellenállása, vagy nem annyira hatékonyan tudja az üzemanyagot felhasználni a motor, hogy abból lóerőket gyárcson, akkor akkor nyilván vissza kell venni a motorerőt, és ebből is az fog látszódni. Tehát ugye azért kell visszavenni a motorerőt, hogy kevesebbet fogyasszon, és kibírja a verseny végéig az adott üzemanyag mennyiséggel, és ebből is az fog látszódni, hogy visszalassult az autó.
0: Jó, hogy szóba osztod az üzemanyagot, mert én is pont erre akartam terelni a témát, hogy annak ideje például Schumacher a megtankolt autóval is pokoliköröket tudott autózni, főleg 2004-ben, így ami hirtelen beugrik. Mennyire lehet mondjuk az, az igaz, hogy lehet, még ez csak egy feltételezés, és lehet, hogy így is van, hogy mondjuk a Red Bull teletankolt állapotban kezelhetőbb, egy, nem sokkal, de kezelhetőbb, mint mondjuk a Ferrari. Tehát itt is lehet, hogy például a balanszírozásban lehet a Red Bullnak mondjuk előnye. Mert tényleg az látszik, hogy versenytempóban Step, mondjuk, hogyha Lökler valamelyik versenyen előhalad, akkor sem szakad le, hanem ez a turbulens levegő szempontjából ideális, ilyen két-három másodpercre lemarad, de hogyha akarnak azonnal tudna támadni. Tehát ez mennyire lehet mondjuk tényleg a Red Bull-nak egy előnye, hogy jobban viselkedik tel- teletankolt állapotban?
1: Abszolút, tehát ez, szerintem ez is egy ilyen nagyon érdekes pont, megmondom őszintén, még nem is gondolkoztam el ezen, de de ugye a a tank az a, tulajdonképpen a, a pilóta háta mögött helyezkedik el. Érdekesség, hogy rajta az akkumulátor pakkon, tehát e, annyira nem tűnne jó megoldásnak, hogy a óriási feszültségű akkumulátornak a tetejére rátesszük a borzasztóan gyúlékony benzint, de pedig így van, és ennek nagyon egyszerű oka van. Az a cél, hogy az autónak a súlypontját, vagyis a nehéz alkatrészeket, azokat minél közelebb helyezzük el az autónak a a, a valós súlypontjához. Tehát mondjuk a motor, a pilóta, az üzemanyagtank, az akkumulátorpak, ugye ezek számítanak az igazán nehéz dolgoknak, ezt minél közelebb akarják vinni az autó középpontjához, ennek két előnye van. Az egyik az az, hogy, hogy... mint egy, mint egy hát nem is tudom egy buzogányt azt nagyon nehéz gyorsan elfordítani tehát hogyha ugye mondjuk visszintesen tartjuk és a végén van a nagy súly vagy egy súlyzót, akár egy padot, hogyha megpróbál, vagy egy fekvenyomó rudat súlyokkal a végén nagyon nehéz elfordítani míg hogyha a középen van a súly, tehát mondjuk a, a két kezünk között, és úgy a, visszinte, tehát a, bocsánat, a függőleges tengely körül hirtelen el akarjuk fordítani, ez sokkal könnyebb. Ugyanígy van az autóknál is, amikor kanyarodnak, és ezért fontos, hogy tényleg minden nagy súlyt tegyenek középre, ugye ez az egyik előnye. A másik előnye, hogy, hogy ahogy fogy az üzemanyag, az tulajdonképpen onnan középről fog elfogyni. Tehát az autónak a tömege csökken, de a terhelés az első és a hátsó tengely között nem vagy csak nagyon minimálisan változik. Ez is befolyásolhatja, de de a balanszírozása az autónak is, tehát ugye, hogyha minimum súly alatt van az autó, akkor, akkor plusz súlyokat tudnak elhelyezni, a, a, a csapatok az autón, és ezáltal jobban ki tudják egyensúlyozni, és jobban e, tudják azt, azt elérni, hogy, hogy e, egyenlő legyen az első és a hátsó tengely között a terhelés. Ugye ez egy, egy ideális állapot. Hogyha a Mercinél nem sikerült nagyon e, e, bemenni a minimum tömeg alá, akkor nincs meg nekik ez a lehetőségük, hogy, hogy e, Játszanak itt a balanszírozással.
0: Azon azt gondolkodom, nekem ilyen fizika tanáraim lettek volna általános iskolában, meg gimnáziumban, meg akkor egyetemen is, hát akkor lehet, hogy teljesen más irányt veszek is életecském. Na, nagyon szépen köszönöm. Egyébként iszom a szavait, nagyon jó ezeket így megérteni, meg tényleg átlátni. De itt picikét mi is gördülünk, akkor tovább itt a versenyre, egészen pontosan a rajthoz. Ugyanis Lökler megint hiába szerezte meg az első rajthét, idén már hatodszor. Megint, megint nem rajtolt jó, illetve azt is mondhatjuk, hogy Perez jobban rajtolt, utána ugye a Monaco jel is fékezte a gumiát az első kanyarban és, és én ezt úgy veszem észre, hogy ez most lassan tendencia, hogy a Red Bullokkal idén egyszerűen jobbat lehet rajtolni. Ez nyilván valamilyen szinten biztos a százszerzalék, hogy a versenyzői reakcióktól is függ, de én azt nem, nem akarom elhinni, hogy mondjuk 5-ből 4 alkalommal a Red Bullosok egyszerűen jobbak ebben az összevetésben, mint a Ferrari-sok. Elképzelhető, hogy függetlenül mondjuk egy a versenyzőknek a reakció idejétől egy-egy autóval, egy-egy konstrukcióval, ö, időszakosan vagy húzamosabb ideig jobban lehet rajtolni. Tehát teszem azt mondjuk, ö, ami nagyon megmaradt nekem még a régi időkből, az a Renault 2003 és 2006 közötti időszak, amikor még akkor is a közvetítésben megjegyezték, hogy a Renaultkkal legendásan jót lehet rajtolni. Tehát van esetleg ö, ö, ilyen, hogy mondjuk egy-egy csapat ilyen szempontból is előnyben van?
1: Ugye ez is egy, egy, egy alkatrész az autóban, ami, amivel a, a rajtolást lehet befolyásolni, ez nem más, mint a kuplung. E, ami, ami egyébként egy elég speciális, egy nagyon pici, borzasztó erő megy át rajta, e, aminek a beállítása egyébként nagyon finom, tehát e, egy nagyon-nagyon pici beállítás is óriási e, különbségeket eredményezhet. És hát lehet, hogy már hallottál, hallottatok róla arról, hogy hogy van ez a bite point, tehát ugye a harapási pontja a a kuplungnak. Tulajdonképpen ez az, amikor az autóba beülsz, és fölengeded egy pontig a kuplungot, amíg el nem érsz egy olyan sebességet, amikor már teljesen föl tudod engedni. És nem vagyok teljesen biztos a, a... beállítási procedúrában, de azt tudom, hogy, hogy, hogy ugye ilyen többfokozatú a, a kuplung, és a rajtnál right ebbe eddig a bite pointig elengedik a versenyzők a, a kuplungot, ez egy, ez egy kar tulajdonképpen, egy kapcsoló, és amikor itt a, a, úgy érzik, hogy már megfelelő fordulatszámon van a a motor megfelelő e, tapadás van a kerekeken, akkor ugye elengedik és ráengedik a teljes motorerőt a, a kerekekre. És e, hát ez tényleg e, e, egy-két helyen lehetett hallani, olvasni. Én például édrien nyújnak a könyvében olvastam, úgy kezdődik, hogy lehetősége volt, az hiszem az egy Williams volt, de maga a kuplung az nagyon hasonló kialakítású volt, mint most és beült, és hát ő, ő egyébként szokott versenyezni is, és, és e, e, így, így leírta, hogy fú hát ő azon rimánkodott, az volt az első alkalom, hogy hogy 1 autóba beülhetett, és, és beült, és csak azon imádkozott, hogy nehogy lefulladjon, nehogy lefulladjon, hát lefulladt. Tehát igazából így az indulás is e, e, borzasztó nehéz. Ahogy nagyon nehéz az embernek is elindulnia egy Forma egyes autóval, úgy a, ezt, a, ezt a beállítást is nehéz megtalálni. Ez függhet a, a pilótától is, meg függhet a csapattól is, meg a, az egész autó konstrukciójától is, hogy mennyire e, jól és pontosan lehet ezt beállítani.
0: Na ez érdekes, mert én kaptam születésnapon egy, egy Formula Renault autó élményvezetés, és ott is utána néztem meg egy ismerősöm már vezetettét, és mondta, hogy hát a váltást azt nagyon meg kell majd szokni. Ott is ugye hasonlóan, mint itt a, a form 1-es autóknál, hogy nagyon könnyű vele lefulladni, úgyhogy hát majd megpróbálom ezeket a most hallott információkat majd felhasználni. Ugye hát és a rajt után... Érződött az, amit ugye itt fejtegettünk már itt a versenytempó kapcsán, hogy jobb a Red Bull tényleg a, a, a hosszú távon, de ugye kuáncsú volt az első e, kiesője a versenynek, és az utána elrendelt virtuális safety car alatt úgy nézett ki, hogy Leclerék, hogy mondjam, visszajönnek a meccsbe, és meg ugye kereket cserélni, ami hát először eléggé korainak tűnt, viszont a Red Bull nem reagált abszolút a Ferrari-nak erre a, a, a lépésére, most nyilván ezt nagyon utálom én is, mert sportban nincsen, ha meg egyébként is, de mondjuk ha nem esik ki, Lökler, és most picit nyilván előre ugrottunk, hát, hogyha ha nem esik ki, akkor szerinted győzhetett volna, vagy a Red Bullok bedarálják a végére, mert hogy Lökler valószínűleg már nagyon használt gumim ment volna, és ugye egy kiállásos taktikát, taktikával próbáltak volna meg ők is végigmenni. Én inkább a, a, azt erősítem, hogy valószínűleg felszáll pedig érték volna, mert a végén szerintem már csúszott mászott volna azokon az nagyon használt abroncsokon, Lökler.
1: Egyetértek veled, vagy, vagy ez lett volna, vagy az, hogy még egy kerékcserére ki kellett volna mennie, ö, és szerintem a Red Bull-osok egy kicsit arra hajasztak, arra számítottak, hogy azért egy virtuális safety car, a bakói verseny az nagyon kis esélye ö, mehet végig, és hogyha lett volna még egy safety car, akkor ők már sokkal közelebb lettek volna ahhoz az ideális ponthoz, amikor érdemes volt lett volna lecserélni a, a, a gumikat, és utána egy kemény keverékkel végig tudtak volna menni kényelmesen. Nem úgy, mint ahogy Leclerc kiszenvedett volna, igen, ahogy mondtad az utolsó körökben már azon a keréken.
0: Hát azonban mindez tényleg csak játék a szavakkal, meg mi lett volna, hiszen a verseny közepén felszállt ez a bizonyos fehér füst, és nem azért, mert megválasztották az új pápát, hanem egy újabb technikai hiba sújtotta a Lecler Ferrariát, illetve ugye már Sainstól korábban elköszöntünk, akinek az autóján, ahogy a rádión is jelezte a spanyol versenyző, ez a Break-by-Wire rendszer ment tönkre, és akkor egy picit mielőtt Lecler-re térnénk, egy picit Science-ről is beszéljünk, hogy mi ez pontosan az a Break-by-Wire rendszer. Azt nyilván a Forma 1 néző átlagos szurkolóknak annyit talán mond ez a három szó, hogy valamilyen, valami fékkel kapcsolatos berendezés, de pontosan ez tényleg micsoda.
1: Ugye ez a, a hátsó féknek a, az üzemeltetéséről, szó, vagy egy üzemeltetéséről, ami a nyomást ráhelyezi tulajdonképpen a, a hátsó fékre. Itt nincsen direkt kapcsolat a fékpedál és a hátsó féknyergek között, hanem itt egy, egy, ö, egy elektronikus, hidraulikus rendszer hangolja össze a hátsó kerekek fékezését a a, tulajdonképpen az elektromos motorfékkel, tehát ugye hibrid motorokról beszélünk, és a féktávon ezek az autók ö, féktávon is, meg, meg, meg máshogy is, erről ö, van műsorunk egyébként, ö, amit érdemes megnézni, több órát lehet róla beszélni, de most csak hogy nagyon röviden ö, elmondjam, ugye van egy elektromos motor, ami a motornak, a, tehát a égési motornak a főtengelyére van rákötve, és amikor a, a, a féktávon megy az autó, ö, ugye a fékpedált nyomja a pilóta, az első ö, kerekeket hagyományos módon, ö, olajjal, nyomás, nyomás ö, az olajon keresztül eljut az első féknyerekhez, hát viszont egészen más történik, ott egy, egy ilyen nyomás elosztó szelephez megy el a fékpedálban keletkező nyomás, és ott, ott a, abban a, egy elektronika által szabályozva, hogy éppen az elektromotor mennyi energiát táplál vissza az akkumulátor pakba, attól függően ö, engedi rá a nyomást a hátsó féknyeregre, és ugye abban az esetben, hogyha, hogyha közel maximális ö, ö, visszatáplálás van a hátsó kerékről a féktávon, akkor lehet, hogy nulla nyomás megy a, a féknyeregre, és ugye ezért hívják break-by-wire-nek, mert, mert nincsen direkt kapcsolat a, a fékpedál és a hátsó féknyergek között.
0: Azt a mindenit, hogy tényleg ez a, hogy az ember mennyire egy leleményes jó száll, hogy ilyeneket kitalálnak, de eszméletlen tényleg hüled ezek ilyenkor, de nagyon jó tényleg ezeket az információkat így megérteni tényleg átlátni, hogy mi hogyan működik ezeken a szuperszónikus gépeken, mert nekem mindig tényleg ilyen lenyűgöző masinák. Hát tényleg szegény science-ot, erre mondják, ez, ez az ág is húzza, de most már szerintem löklert is. Megint egy erőforrás probléma ugyanaz, mint Spanyolországban, akkor ugye a hírek szerint a turbófeltöltő és azt hiszem, hogy a hőenergia visszanyerő rendszere volt valami Gixer, és emlékszem, hogy akkor is együtt vettük evel a, a podcastet és azt mondtad, hogy ez akár konstrukciós hiba is lehet. Hát nagyon úgy tűnik, hogy igazad van, viszont úgy tűnik, hogy most már tényleg a break by wire is tönkre megy. Tehát az a baj, hogy a Ferrari-nál egyre több, a, a több különböző probléma is föntállhat.
1: Nekem egy olyan dolog jutott eszembe itt a, a tegnapi verseny után, hogy ha visszagondolunk abba, hogy a Ferrari hol volt az előző években, ahhoz képest borzasztó nagyot ugrott. És nekem most egy kicsit úgy tűnik, hogy lehet, hogy, hogy túl nagy, túl merész volt ez a, ez a lépés, és gyorsak, viszont az autó nem megbízható. És itt ezen még egy picit kell dolgozni, amíg eljutnak odáig, hogy ez az autó megbízható is lesz, nem csak gyors. Ha visszagondolunk egyébként, majdnem minden csapatnál, akik, akik eljutnak a, 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 a csúcsig, van egy ilyen időszak azelőtt, hogy, hogy tényleg jók lennének. Szokták is mondani egyébként, hogy, hogy egy gyors, de nem megbízható autóból könnyebb megbízható autót csinálni, mint egy lassú, megbízható autóból gyors megbízható autót. ugye általában szándékosan ez a megközelítése a, a tervezésnek, de hát azért nyilván itt, 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 itt most nehéz bármit is mondani, meg, meg ráhúzni bármilyen jobban kellett volna figyelniük a Ferrari-soknak dolgot, mert nyilván nagyon odafigyeltek, de, de óriási projekt, és, és lehet, hogy egy kicsit még be kell érnie ennek a dolognak, és szimplán ennyiről van szó.
0: Énként jó, hogy felhoztad, mert most, ahogy említetted, hogy nem mindenki jutott el rögtön a csúcsra. Ez abszolút így van, most végig gondoltam így fejben, hogy például a McLaren ugyanilyen volt, amikor váltogatta volt Porsche motor, volt ott, és utána nyilván megkapták a McLarent a 90-es évek közepén, és akkor szépen egyre inkább építkeztek fölfelé. Lehet, hogy nem is Porsche motor volt, tehát butaságot mondtam, de nyilván ugye a a McLaren hondás idők után volt Peugeot, igen McLaren, Peugeot motort is használtak, egymás után hullottak ki. aztán jött a McLaren mercedes, és utána szépen beérett Adrián nyújnak a, a munkája. De ugyanez volt tényleg, ahogy Mondta is, a Ferrari-nál is ez volt, hogy a 96-ban Sumárék átvettek egy egy ebből vérző projektet, és utána már szépen gyorsult az autó, de sok volt a technikai gondjuk. Vagy tényleg a, Me- hát a McLaren 2000-es évektől uh, mutatott formája az inkább volt uh, az egy külön történet, inkább, de akár a Red Bullt is említhetjük, hogy fettelék, mert 2009-ben is ott voltak a, a szerencsak, akkor emlékszem, hogy nagyon sokszor esett kifettel, vagy még 2010-ben is különböző technikai uh, hibák miatt, aztán az a projekt is beért. Hát a Mercedesről meg nem is beszélünk, aki 2010-ben, 11-ben, 12-ben és 13 ban még úgy, hát az talán túlzás estekkeltek, de tényleg nem voltak még az élen, aztán pedig az a, az a projekt is abszolút beért, úgyhogy lehet, hogy tényleg a ferrari is ez van, viszont most jelenleg tényleg nagyon mélyen vannak, miközben a Red Bull az, az ahogy nyilván a szlogenben is van, szárnya, mert a Red Bull az ugye, tudjuk, hogy mit ad. Eldőlt a bajnokság? First hosszú távon, hát azért nehéz feladat lehet pereznek. Jöhet ebben a sztoriban még egy fordulat? Vagy odaadhatjuk már most a WB címet?
1: Hú, hát azért még nagyon az elején vagyunk a szezonnak, meg, meg én amúgy sem vagyok ilyen jó tippelő, úgyhogy soha nem ismerek semmi mit játszani, főleg nem pénzért. De hát most azért tényleg erősnek, erősnek látszik a, a Red Bull, de, de ki, ki tudja, hogy mit hoz a jövő. Tehát igazából persze van egy, van egy, 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 egy jó autó, jó pilotákkal, az biztos, hogyha, hogyha valaki itt még a bajnokságba közbe akar szólni, akkor, akkor oda kell tenniük magukat rendesen.
0: Kicsit itt megyünk hátrébb itt a, a mezőnyben, egy picit a Mercedes-re ö, tereljük el a beszélgetést. Ez milyen furán hangzik, Ugye? hogy a Mercedes-hez megyünk hozzá. Igen, nagyon furcsa, hogy nem velük kezdjük így az adásokat. Viszont tényleg, hogyha valakit ki lehet emelni, akkor az George Russell, aki itt már hihetetlenül stabil, úgy, úgy látszik, hogy tényleg megingathatatlan, és euh, megint ő le a ferrari botlása után arra dobogós helyre. Mi lehet az ő titka? Nagyon stabil, már a williams időben is talán ez volt rá a legjellemzőbb. Szinte nincs is hibája, vagy hogyha hibázik, akkor azt tényleg mi nem látjuk. Abszolút világbajnoki alapanyag, akár csak Löckler vagy Ferstappen?
1: Én azt gondolom, hogy ez a generáció, igen, itt, itt nagyon sok világbajnok lehet. Mint egyébként a többi generációban is, de nagyon sok múlik azon, hogy kinek hogy jön össze, melyik autóba tud beülni én én, én megmondom őszintén nem tudom, hogy találunk-e olyan anyagot, de szerintem tavaly is már mondtam, hogy a a Russell minden esélye meg lesz arra hogy hogy megmutassa Hamiltonnak, hogy hát igen jó vagy, jó vagy, de de már kicsit úgy öregszel meg meg van nálad jobb is, meg szerencséd volt, vagy mindegy, stb. Nyilván ezt a rossz nyelvek szokták mondani Hamiltonra, most nem akarom itt megbántani a Hamilton rajongókat, de de látszódott, hogy tényleg nagyon ott van a srác, főleg amikor a a Bottas mellé beülhetett még az előző évben. Szóval... én azt gondolom, hogy ő egy, egy, egy nagyon jó pilóta, és nem véletlenül van azért, nem is tudom most, hogy áll a, a Hamiltonna szembeni e, mérlege, de, de torony magasan az időmérőket is, és a versenyeket is e, rendre ő zárja magasabb pozícióban.
0: Hát igen, és főleg az a, annak a tudatában érdekes ez, hogy ugye Hamilton is, nyilván egykörön is zseni, tehát nyilván nem véletlenül tartja ezt a pole pozíciós rekordot is, viszont az igazi védjegye az a versenytempója volt, és hát ebben Russell hát szinte kivétel nélkül jobban áll. Nyilván igen, sokszor elmondják, hogy Hamiltonnak volt azért többször pekje az idei szezonban, de mindez szerintem semmit nem volna Russell-nek a mértékéből, a vagy Russell-nek a, a produktumából. És hát nyilván ugye Hamilton is azért szépet jött, tehát a nyolcadik helyről rajtod, hogyha jól emlékszem, és azért a negyedik helyre előre törte magát. Szó szerint szinte törte, mert iszonyatosan fájt a háta. Tehát ő volt az egyetlen, aki úgy ki az autóból, mint akit vertek. és utána is a derekát fogta. Ez, ez miből fakadhat? Ugye nyilván itt a közvetítésben vicceltek azzal, hogy hát már öregebb, meg többet versenyzett, stb. De tényleg szerinted mi lehet ennek az oka, hogy Nyilván minden versenyző panaszkodik erre a delfinezésre, a pattogásra, de Hamilton valamiért különösen érzékeny erre. Az is felvetődött, hogy Kanadát esetleg kihagyja, de most úgy tűnik, hogy, hogy vállalni fogja a versenyzést. De minden esetre ez már tényleg a, a versenyzők egészségét is lehet, hogy veszélyezteti ez a, ez a pattogás.
1: Lehet, nem tudom, hogy mekkora, mekkora terhelésnek van kitéve, vagy hogy mennyire milyen fájdalmai vannak. Biztos, hogy nem kellemes, ez száz százalékig biztos. De egyébként egyetértek azzal, hogy Hamilton azért már nem mai csirke, tehát közel itt már ő is a 40 felé, már közelebb van a 40-hez, ha jól tudom, mint a 30-hoz.
0: Hát 40 felé, hazafelé, ahogy szabadon, igen. <gül> És
1: És hát azért az autóversenyzés egy olyan sport, ahol a reflexek nagyon fontosak, és hát azok már nem javulnak főleg nem ebben a korban, úgyhogy, úgyhogy simán lehet, hogy ez is benne van, hogy egyszerűen itt van Russell fiatalként korához képest nagyon érett, és lehet, hogyha az ő korában, tehát hogyha versenyezne a nem tudom hány éves most Russell 22, 23 vagy 20, nem tudom pontosan, de hogyha a 22 éves Hamiltonna ülne egy autóba, akkor egészen más lenne a helyzet de igen, ez, ez most csak találgatás, most, most ez a helyzet, Szenved Hamilton, azért a, a, a szezon eleje óta látszik, hogy a, a, a Merci a legjobban bele ebbe a delfinezésbe, ők voltak ezzel a legpehesebbek hogyha lehet így mondani, úgyhogy nyilván ez is benne van, és, és hogyha, hogyha a Merciben a legrosszabb a delfinezés, akkor valószínűleg igen a az idősebb csont az rosszul fogja viselni, és ő nehezebben heveri ki, hogyha elkezd fájni a dereka. Neki nem egy-két nap lesz, hanem lehet, hogy egy-két hét utána
0: Fú, hát semmiképpen sem lehet tényleg ez egy kellemes érzés. De hát azért ezt reméljük, hogy tényleg emiatt is vállalni tudja majd a versenyzést ezen a hétvégén. Hát mit várhatunk Kanadától, ugye? Elég régen volt itt utoljára a versenyt a Covid miatti korlátozások miatt. Hát hogyha Bakúról azt mondtad, hogy különleges pálya, akkor hát a, Mont- a Montréalban fekvő aszfaltség aztán különösen az. Erjünk tippelni is, De hát azt mondtad, hogy te a tippelésbe... Nem annyira vagy, vagy jó, de tényleg azért kíséreljük meg. Itt annak idején a Ferrari-val ugye Schumacher rengetegszer nyert, tehát egészen elképesztő számot ért el, viszont nyilván ugye ott van az ominózus bajnokok valami, ugye a célegyenes előtti utolsó sikán tulajdonképpen, illetve abból ugye, hogy jönnek ki a versenyzők. Nagyon jó lendületben van a Red Bull mind a két versenyszőjével, a ferrari nagyon kevés ideje van összekapni magát, és hát itt van a Mercedes, ami, ami azért szépen szedi össze a lepattanókat. Azért aláírhatunk mondjuk egy újabb Red Bull győzelmet, vagy esetleg a Ferrari végre, végre föláll a pofonokból? Hú,
1: hát eh, nem tudom, inkább beszélek neked egy fél órát a műszaki megoldásokról, mint hogy <tip> tippelni kell <tip>
0: <gül> Egyébként nagyon szívesen én ezeket e, tudnám hogy csak az a baj. Igen, nem tudom,
1: <gül> vannak olyan, tehát volt olyan időszak, amikor egyértelműen azt lehetett mondani, hogy Monaco az Red Bull pálya, a, a Spa, meg, meg Bakú az egyértelműen Merci pálya, és akkor így azért meg lehetett jósolni, és hogyha nem történt valami különleges dolog a versenyen, akkor tényleg a papírforma tudott érvényesülni. De azért itt... Szerintem még az, a, a csapatok nyilván sokkal jobban ismerik már az autókat, mint a szezon elején, de azért még mindig az új csomagokat, hogy azok hogy illeszkednek, hogy a, a, az utcai pályák, vagy a, a gyorsabb pályák, lassabb pályák, szóval én nem tudom, én, én most egyelőre nem mernék még itt tippelni, persze, hogyha, hogyha most itt az előző versenyeket akarnám venni, akkor valószínűleg azt mondanám, hogy, hogy Red Bull 1-2, és mondjuk egy Ferrari harmadik hely, mert mert éppen most nyilván új motorra van szüksége leclerc biztosan. Science-nak nem tudom, hogy mennyire bonyolult ez a Break-by-Wire problémája, de én, én, én Red Bull-Red Bull red bull ferrari tippelnék most.
0: Hát szerintem ez egy abszolút nem túlzó, nem túl, hogy mondjam, nem egy izgalmas versenyt elővetítő tip, de abszolút reális, tehát a realitást alá elnézve tényleg ez várható majd. Hát kedves hallgatók, ez volt a 2022-es Azari Nagy díj kibeszélője, és hát a hétvégén, ahogy itt már említettük, hát Dübörök tovább a forma egy 2022-es idénye, Kanada lesz a következő helyszín, amit szintén ki majd vesézni, akkor is tartsatok majd velünk, szervusztok!
1: Köszönjük a figyelmet, szervusztok!